0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. V Tuniziji poteka splošna stavka. Evropska unija podpisala memorandum o dobavi zemljskega prina z Egiptom in Izraelom. No, na IJZ završilca dožnosti strokovnega direktorja imenoval Ivana Eržena. Koalicija bo za vicegovernarja Banke Slovenije predlagala Milana M. Cvikla. V Tuniziji danes poteka splošna stavka, ki jo je včeraj napovedal glavni sindikat v državi, to je splošni tunizijski delavski sindikat UGTT. Stavkajoči v državnih službah in v državnih podjetjih želijo opozoriti na zgrešene ekonomske politike tunizijskega predsednika Kaisa Sejeda. Said, ki, ki je lani med drugim ukinil delovanje parlamenta, se je namreč odločil za suspenz dviga plač v javnem sektorju, da bi si država tako lahko zagotovila 4 milijarde dolarjev vredno posojilo mednarodnega denarnega sklada. Po mnenju stavkovnih voditeljev je zamrznitev dviga plač v času in plac je nespremljiva, saj se ljudje komaj prebijajo iz meseca v mesec. V stavki sicer sodeluje tri milijone delavcev med drugim velika večina transportnega sektorja. UGTT je ena najpomembnejših političnih sil v državi, ki je bila globoko vpeta tudi v demokratizacijo po arabski pomladi leta 2011 in je potem, ko je bilo delovanje parlamentov suspendirano, najmočnejša opozicija predsednika se jeda.. Nemško zvezno ustavno sodišče je nekdani dolgoletni kancler, ki Angeli Merkel izreklo opomin glede njenih izjav o skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, krajša AFD. februarja 2020 so poslanci deželnega parlamenta v Turingiji za premjeja izvolili liberalca Tomasa Kemeriha, ki so ga podprli predstavniki lastne stranke, predstavniki dada, tedaj vladajočih krška, krščanskih demokratov in predstavniki AFD-ja. Krščansko-demokratska kanclerka je tadaj dejala, da je izid glasovanja, citiramo, neodpustljiv in ga je treba razveljaviti. Konec citata. Dejala je še, da je bil to slab dan za demokracijo. V Nemčiji je sicer skrajna desnica izključena iz oblastnih struktur, tadaj pa so deželni krščanski demokrati in AFD očitno delovali usklajeno. Kemerih jih je nekaj dni po izjavi Merkel odstopil, desničarska AFD pa se je odločila za tožbo zaradi prestopa meje ob kritiziranju političnih nasprotnikov. Zdaj je torej zvezno ustavno sodišče AFD-ju potrdilo, da saj da je Merkel prekoračila mejo ob kritiziranju političnih nasprotnikov, a kakih močnejših posledic ne bo občutila. Nemška vlada se je odločila, da bo v okviru mirovne misije Evropske unije svoje soldate ponovno poslala v Bosno in Hercegovino. Za začetek bodo v državo poslali 50 vojakov za eno leto. Iz Bosne se je nemška vojska umaknila leta 2012. Zavrnitev so se odločili zaradi povečanja politične nestabilnosti v državi. To najbolj vidno po srtki predstavnik v presedstvu Milorad Dodik s svojim vedno bolj prisotnimi separi, separatističnimi težnjami, a trenutno potekajoča pogajanja o spremembi voljennega zakona so pokazala, da se politična taktika zaostroje tudi v drugih dveh nacionalističnih političnih blokih. Podločitev na potitvi potrebuje še potrditev v Bundestagu, kar se bo predvidoma zgodilo še ta mesec. Evropska unija je število vojakov v svojimi mirovnih misijah močno povečala že k po začetku vojne v Ukrajini z okoli 600 na 1100. Na bolj pogubne čase v Bosni in Hercegovini je opomenjeno partizansko pokopališče v Mostarju. Nasprotnike boje boja proti fašizmu so uničili kar vseh 700 spominskih plošč padljem borcem. Spomenik, ki je bil po zasnovi arhitekta Bogdana Bogdanoviča postavljen leta 1965, in je želja časa tarča fašističnih vandalov. Danes so se na obeležju zbrali nekateri občani Mostarja, ki od mestnih oblasti zahtevajo obnovo in boljšo zaščito pokopališča. Nov somalijski predsednik Hašan Šejk Mohamud je za predsednika vlada imenoval poslanca spodnjega doma parlamenta Hamzaja Abdija Bareja iz zvezne države Jubaland. Njegovo imenovanje pa mora potrditi še parlament. 48-letni Barej je tesen zaveznik aktualnega predsednika, član predsednikove stranke Unija za mir in razvoj, sicer pa pripadnik klana Ogaden. Predsednik države Mohamed, ki je bil na oblasti že med letoma 2012 in 2017, je bil izvoljen na predsedniških volitvah sredi maja, volitve pa so bile večkrat predstavljene. Nekdanjemu predsedniku države Mohamedu Abdullahiju Mohamedu je mandat potekal že februarja lani, a je svoj mandat zaradi nesoglasij v državni volilni komisiji samovoljno podaljšal. Nova najvišja politična predstavnika Somalije tako čaka težko delo, saj v tej vzhodnoafriški državi prihaja do konfliktov med klani, pogosti so napadi islamistične skupine Al-Shabaab, država pa pesti huda suša in posledično pomankanje terjevščina. Na slabo prehransko situacijo negativno vpliva še vojna v Ukrajini, saj je Somalija predvojno iz Rusije in Ukrajine uvozila več kot 90 odstotkov pšenice. Ravno v Ukrajini, natančneje v Kijevu, pa se danes modijo Evropski veliki trije, francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz in italijanski predsednik vlade Mario Draghi. V Kijev k predsedniku Volodu Milozelenskemu so se z vlakom iz Polske odpravili ponoči, s seboj pa nosijo visokoletiče obljube o vojaški pomoči državi. Evropska komisija ne bi sicer v petek v izdala pozitivno mnenje za status kandidatke, naslednji teden pa bodo o tem glasovali voditelji držav članic EU na zasedanju Evropskega sveta. Bolj konkretna je pomoč Kijavo iz Washingtona. Ameriški predsednik je odobril še en paket vojaške pomoči v Ukrajini. Ta se financira iz zakona, nedavno potrjenega v kongresu, ki predsednik daje na razpolago 40 milijard dolarjev za podporo v Ukrajini v vojni z Rusijo. Novi paket vključuje predvsem artilerijo, med drugim 18 Haubic 36 tisoč granat zanje dodatne rakete za že obljubljene raketne sisteme HIMARS in dva kompleta protiladijskih raket Harpun. Evropska unija je z Izraelom in Egiptom podpisala memorandum o povečenem izvozu zemeljskega plina v Evropo. Plin bo iz Izraela naprej prišel v Egipt, kjer ga bodo vtekočenili in preko obstoječega plinovoda uvozili, izvozili v Evropo. Memorandum je bil podpisan v Kajru, z njim pa Evropska unija poskuša zmanjšati odvisnost od uvoza v ruskega plina. Sprva je bilo načrtovanih 5 milijard kubičnih metrov voženega plina, po podpisu memoranduma pa se bo ta količina povečala na 7 milijard kubičnih metrov, v prihodnjih letih pa se lahko količina plina še poveča. 7 milijard kubičnih metrov se glede na plina iz Rusije zdi kot pljunek v morje. Leta 2021 je EU iz Rusije namreč uvozila 155 milijard kubičnih metrov plina, kapaciteta vsakega od dveh plinovodov v severni tok pa je 55 milijard kubičnih metrov. Ta številka je danes sicer nižja, poleg tega pa je Rusija bojda zaradi tehničnih težav motorja ustavila delovanja plinske turbine na severnem toku. S tem se bo dobava plina zmanjšala za še dodatnih 33 odstotkov. Memorandum je EU z Izraelom in Egiptom sklenila za tri leta z možnostjo podaljšanja. Slovenski blok Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje, krajše NJZ, je na izredni sej završilca dožnosti strokovnega direktorja imenoval epidemiologa Ivana Eržena. Ta je ustanovo vodil med letoma 2014 in 2018 kot vršilec dožnosti generalnega direktorja pa tudi za krajši čas v letu 2020. Konec aprila tistega leta pa ga je nadomestil aktualni direktor Milan Kreg. Eržen se še ni odločil, če, če bo tudi formalno kandidiral za strokovnega direktorja. Svet za voda je z nastopom nove vlade doživel preveč saj je vlada zamenjala predstavnike iz svoje kvote. Generalni direktor Milan Kreg, sicer tarna nad pritiski, ki da jih nad njim izvaja zdravstveni minister Daniel Vešic Loredan z namenom, da Kreg odstopi z položaja. Hey, buddy, Vlada je na položaj strokovnega direktorja prenesla velik del pristojnosti generalnega direktorja. Krek trenutno preboleva v kužbo z novim koronavirusom, čas pa si krajša s pisanjem komentarjev za Portal+. Plus. Tako je pred kratkim objavil komentar z naslovom Ko nam bodo ideološko poenotili medijski prostor in politično vdrli v NJZ, ne bo več uravnoteženih medijev niti NJZ. Prišli bomo do medijske krajine Severne Koreje, kjer obstaja samo ena resnica. Koalicijske stranke, gibanja svoboda, socialni demokrati in levica bodo za predsednica ročunskega sodišča podprli Jano Ahčin. Ahčin je eda izmed štirih prijavljenih za mesto predsednika računskega sodišča, potem, ko se je do zdajšnjemu predsedniku Tomažu Veselu izstikel devetletni mandat. Za ponovno kandidaturo se ni odločil. Za mesto vicegovernerja Banke Slovenije pa bodo koalicijski poslanci predlagali Milena M. Cvikla, ki pri socialnih demokratih vodi strankarski svet za finance, razvoj in kohezijsko politiko. Svikal ima bogat politični historijat, med drugim je bil v vladi Antona Ropa leta 2004 minister, pristojen za, ev, za evropske zadeve, v vladi Boruta Pahorja pa je bil generalni sekretar vlade. Na razpis za mesto vicegovernerja so se sicer prijavili štirje kandidati, svikla med njimi ni, to pa niti ni potrebno, saj lahko kandidat za mesto vicegovernerja tudi nekdo, ki se na poziv ni prijavil. Poslanci bodo o kandidatih za predsednico računskega sodišča in za vicegovornjarja Banke Slovenije predvidoma odločali prihodnji teden. Danes je pred ustavnim sodiščem potekal shod za otroke gre. Ustavno sodišče ima namreč na dnevnem redu obravnavo za oceno ustavnosti dela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerih, dela družinskega zakonika in dela zakona o partnerski zvezi. Zhoda se je udeležilo okoli 100 ljudi, večinoma je šlo za upokojence, pridružilo pa se jim je tudi nekaj nekdanjih rumeno jopičnjakov. Of je pripravil Urh.